0: exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom exil podcast Ich bin Bremchen und ähm, bei mir zum Glück, damit ich das nicht alleine machen muss, ist der Dennis, du darfst jetzt Hallo sagen. Dann sage ich jetzt Hallo. Das ist sehr nett von dir. Ich <lacht> ähm, freue mich hier zu sein. Ja, ich bin auch froh, dass du da bist. Die Alternative wäre gewesen, 90 Minuten Monolog von mir oder 45 Minuten, das will keiner hören.
1: Gut, dass du es gesagt hast. Ja. nein. Also ich finde es toll, ich bin sehr gespannt und als du erzählt hast, dass du das machen willst, war ich neugierig. bin begeistert, wie du das
0: aufziehst und bin mal sehr gespannt, wie es läuft. Danke fürs Lob, aber wir sind erst bei der Aufnahme der ersten Folge. Ach, so viel habe ich noch nicht geschafft. Ähm, wenn es mal, sagen wir mal so, wenn am Ende irgendwann unge- mal rauskommt, dass es mir Spaß macht und dass es viele gibt, die das hören, dann ist es gut. Ja. Und das weiß ich vielleicht mal in einem Jahr oder so. Im Moment bin ich noch lernender und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Dann sage ich mal, die Idee gefällt mir. Ah, das ist auch sehr schön. Geld. Ja, ähm, legen wir los. Ähm, Exil Hatana heißt der Podcast. Um harter geht sowieso, aber eben auch um Exilan Exil wir beide sind Ja. Sag doch einfach mal, wo du so herkommst, wo du aufgewachsen bist. Ich Gerne. weiß es zwar schon,
1: aber die, die ist, zuhören, möchten das auch noch. Will. Ist klar, ja, also ähm, ich bin geboren in Berlin-Neukölln, bin dann aufgewachsen äh, in Tempelhof. Und zwar auch in der Nähe vom Flughafen Platz der Luftbrücke bis runter Altmariendorf, sage ich mal, war so die Gegend von der Kindheit bis später, wo ich auch meine eigene Wohnung schon hatte. Und ähm, ja, meine Eltern sind Berliner, haben sich auch da in der Gegend kennengelernt. Und die, ja, wohnen, die wohnen auch noch, ne? Die wohnen auch noch da, ja. Beziehungsweise sind sogar jetzt wieder mehr in ihren alten Kiez gezogen, jetzt vor kurzem, ähm, in der Nähe
0: von der Ullsteinstraße. Jetzt sind wir ja hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Was hatte ich hierhin verschlagen? Ja, Berlin war arm und sexy.
1: Um mal dieses Zitat zu verwenden, ähm, ich wollte zur Berufsfeuerwehr in Berlin. Dann mit einem Einstellungstest sind wir nach Hause geschickt worden, weil Berlin kein Geld hat, uns auszubilden, so hieß es. Also wurden die Gelder gekürzt und ich wollte aber unbedingt zur Berufsfeuerwehr. Und dann habe ich mich schlau gemacht, wo kann man denn noch so in Deutschland hingehen? Und äh, um es kurz zu machen, Frankfurt hatte ein sehr gutes Renommee, was die Ausbildung angeht. Die haben mich genommen.
0: Und seit 2004 bin ich jetzt hier. Also eigentlich eine ähnliche Geschichte wie bei mir. Ich hm. bin auch gebürtiger Berliner, habe 25 Jahre in Berlin gelebt. Auch so in, in der Ecke Altmariendorf, Platz der Luftbrücke, hm. S-Bahnhof, äh, attila Straße, so da überall. Und wir haben mal, uns schon mal gesehen. Das, das, äh, da bringst mich jetzt in Verlegenheit. Hm. Wir sind uns 100 pro mal über den Weg gelaufen. Bist Ach so, das, das ja, aber äh, wir können uns nicht mehr daran erinnern, nee. das kann sein. Ja. Bei 2004 hier, wie, also, also, du hast ja hier Fußball gespielt, äh, wie, wie wirst du hier so wahrgenommen, wenn du erzählst, du bist Berliner, du bist Härter-Fan, Wie nehmen die Leute hier Härter wahr. Ich glaube, ganz kurz, ich glaube, dass viele, vor allem die in Berlin sind, ähm, manchmal doch ein besseres Bild von der Härter haben in der Wahrnehmung, als es tatsächlich ist. Ist das zu negativ? Nee,
1: also, ich, das stimmt schon. Bei vielen ist so, ähm es gibt jetzt nicht so diesen, diesen Brass auf Härter, ja, bei den Leuten hier. Aber es ist auch nicht so, dass einer sagt, ach ja, cool, die Hertha. Also, das höre ich eigentlich auch eher selten. Es ist so, ah ja, okay, na, du bist ja halt von da. Ähm, das ist so das, was ich oft ja. gehört habe, ja. Ähm, aber auch um diesen, diesen Satz positiv zu gestalten, habe ich aber auch von einigen Kollegen gehört, die richtig Eintracht-Fans sind, haben gesagt, hast du ja recht, so, du bist Berliner und dann bist du für die Hertha und so muss es auch sein. Habe ich auch schon gehört, also als Positives, ja, wo das also kam. Aber ansonsten dieses äh, graue Mittelfeld, die graue Maus in Bezug zu Hertha, das passt schon irgendwo bei dieser Wahrnehmung, die Gibt ich hier so... Spiele, auf
0: die dich Leute manchmal ansprechen oder irgendwas Spezielles? Ähm,
1: zuletzt jetzt ja. Also gut, nur hat sich jetzt aber auch das über die Jahre entwickelt. Mein, ähm, das gehört zu meiner Identität, ähm, dass ich hier der Hertha-Fan bin, sei es in meinem Kollegenkreis, aber auch in meinem Wohnort. Wo ich auch eine Jugendmannschaft trainiere, Ähm, da ist das Bewusstsein bei allen da. Das ist unser Hertha-Fan. Ja, das ist so schon, ja, ich bin auch fast überall der Ecke als Berliner. Wir kommen im Club. Und genau, das ist ja einfach. Und man unterhält sich über Fußball natürlich. Du kennst ja diese typischen Stammtischgespräche mit anderen Vätern äh, oder mit Kollegen. Und dann kommen jetzt auch
0: immer wieder mal einzelne Spieler. Und jetzt aktuell sowieso, weil es einfach jetzt positiv auffällt. Meine Erfahrung ist, dass vor allem also in großer Erinnerung ist immer Marcelinho, auf den werde ich eigentlich oft angesprochen. Ja, obwohl es schon lange her ist. Stimmt. Und ähm, was wirklich ein Pfund für den Verein ist und da bin ich mir gar nicht sicher, ob Hertha BSC das weiß, dass da da eine unheimliche Beliebtheit über den Verein hinaus hat. Das stimmt, der ja. eigentlich überall als authentisch, auch eigentlich lustig und so, ja, ungekünstelt wirkt. Und ähm, wo man hinkommt, er war ja jetzt, ähm, wo war, ich glaube, beim DSF-Doppelpass nochmal. Zum zweiten Mal, Und ja. ähm, das ist ähm, ja bestät- so wie er sich da verhalten hat, bestätigt einfach nur das, wie die Leute ihn kennen. Da bin ich Nett, auch lustig. Direkt
1: angeschrieben worden per WhatsApp von einem Kollegen, der gesagt hat: Boah, der da, der hat ja wieder da super Aussagen gemacht und einen guten Auftritt hingelegt. Also dieses Authentische, das stimmt schon. Ansonsten Marcelino, äh, Prez ist bei manchen auch. Kommt immer wieder, ne? Der, der, euer Manager, der hat ja früher auch die Dore geschossen. Obwohl er
0: ja sehr glatt immer rüberkommt. Ja, also, aber trotzdem. Äh, man weiß ja nie bei dem, was wirklich bei ihm, in ihm vorgeht. Ja. Der hat ja schon so viel bei Hertha erlebt, die beiden Abstiege. Das muss ja so prägend gewesen sein, Ja, wo, äh, sowas mal mitzumachen.
1: Wobei auch auch schon jetzt wieder diese Sätze kommen. Na Naja, Hertha macht es ja richtig, an manchen Dingen erstmal festzuhalten und nicht wie viele andere gleich bei
0: Misserfolg alles hinzuschmeißen exil ich habe eben schon gesagt, viele können sich das, glaube ich, außerhalb Berlins oder in Berlin nicht unbedingt vorstellen. Es ist anders, härter fan zu sein und weit weg von Berlin zu leben. Ein, Ich glaube, ein sehr lustiges Thema ist für viele, dass man im Prinzip eigentlich schon möchte, wenn man Kinder hat, dass dieses Hertha-Gen in irgendeiner Form vererbt wird. Du hast zwei Jungs, ja. Ähm, ich glaube, dir ist es ganz gut gelungen. Das Lustige ich habe das schon bei mehreren gehört, die Kinder haben. Und der ein oder andere war verzweifelt. Ich glaube, einer ist dann zum Bayern-Fan geworden. Und das war für den Vater schlimm, das weiß ich noch.
1: Also, na gut, das hatte ich ja zwischendurch ja. auch. Also, bei mir und meinen Jungs war es natürlich so, dass die von Anfang an gesehen haben, der Papa hat da die blau-weißen Trikots an, wenn er Fußball guckt, oder... Und Opa und Papa haben dieselbe Mütze ne? und ähm, der Große hat dann auch früh nachgefragt und natürlich gab es dann auch von Oma und Opa das ein oder andere Kindergimmick, ne? da gibt es ja doch mittlerweile schon ganz nette Klamotten und Fanartikel für Kinder, Es hat ja angefangen mit Schnullern, an. Ne? Irgendwann sind sie halt alt genug und fragen natürlich, gucken auch Fußball, jetzt spielen sie auch beide auf Fußball das ist nicht auf mein Mist gewachsen, auch wenn man das schwer glaubt. Alles gut. Das kam durch den Kindergarten, ja, weil da die anderen Jungs gekickt haben. Und ja und dann hat sich das so entwickelt. Der Große hatte durch die Weltmeisterschaft 2014 mal kurz eine Bayern-Phase gehabt. Das, das lief ganz schlimm, weil er mich dann bei einem Spiel der Nationalmannschaft gefragt hat, wo spielt denn der Manuel Neuer? Wo spielt denn der Boateng? Wo spielt denn der Philipp Lahm? Wo spielt denn der Fastian Schweinsteiger? Und ich konnte halt leider nur einen Fallen beantworten. Ja. Und äh, dann muss ja Bayern München ganz gut sein. Da war meine Antwort, ja, aber. Und dann habe ich ihm das erklärt, was das Problem so mit Bayern ist. Da hat meine Frau erst geschimpft. Da habe ich aber gesagt, nee, er muss wissen, was auf ihn zukommt, wenn er als Bayern-Fan zum Kindergarten oder in die Schule geht.
0: Ja, Was da auf ihn zukommt. Und ähm, ja, die Phase ist aber rum. Ja gut, aber jetzt hier als exil als Hertha-Fan, bist du ja in der Klasse auch wieder Außenseiter. Dass man hier ja. eher Mainz mag oder Frankfurt oder vielleicht sogar die Kickers. Ja, aber ähm, aufgrund meiner Herkunft,
1: selbst bei den Kindern, hm. wird es eher anerkannt. Hm. Das ist ulgicht. Also, Kinder sind da dann manchmal doch sehr ähm, doch schon recht weit von diesen Gedanken Die sagen, naja gut, da ist der Papa Berliner. Dann ist es ja nicht so ungewöhnlich. Natürlich wurde er auch aufgezogen. Was ist denn das, Hertha und bla. Dann war dann auch so ein Spiel, wo Frankfurt gewonnen hatte. Klar, da musste er sich was anhören, keine Frage. Gut, dann kam aber auch unser 6-1. Das war dann auch wieder ganz cool. Weil er hat erzählt, da er hat ihn keiner angesprochen im Kindergarten. Ne? Aber
0: man muss <lacht> ja. auch sagen, dass Kinder eigentlich immer schöner finden, wenn der Verein, für den sie sind, gewinnt. Da ja. bist du als härter fan schwierig. War nicht
1: leicht die beiden sind jetzt seit halt 5 und 7 und ähm, ich denke, ich konnte ihnen erklären, dass es ähm, immer gewinnen nicht funktioniert und habe auch schon äh, orakelmäßig vor ein paar Jahren gesagt, das mit den Bayern wird nicht immer so laufen.
0: Das ist gewagt. <lacht> ich wollte nochmal zurückkommen zum Thema Exil, Herr Taner. Hat der BSC, gerade wenn es um Zuschauer geht, sagt er immer wieder, Wir haben das Problem, dass sehr viele Leute zugezogen sind und die Zugezogenen, die nehmen halt ihren Verein mit. Und das macht uns Probleme, diesen Umkehrschluss. Wie viele Leute sind denn aus Berlin weggezogen? Wie viele Hertha-Fans haben die Stadt oder die Berlin-Brandenburg verlassen? Das hört man sehr selten. Ähm, Macht Hertha da zu wenig? Und wobei zu wenig machen ist ja auch billig gesagt. Was könnten sie denn noch machen? Ganz auf die Dumme, bist du Mitglied eigentlich bei Hertha? Ja, das habe ich mal von, meinen, von meiner Frau und meinen Kindern geschenkt bekommen. Wenn, wenn, wenn wir jetzt mal Datenschutzgründe ganz einfach, einfach mal außen vor lassen. Ja. Ähm, ich bin's ja jetzt auch gerade geworden im fortgeschrittenen Alter. Mhm. Und ähm, du kriegst, du, es ist ja nicht gerade so, dass du eine Info bekommst, hallo, willkommen, äh, Hertha-Mitglied die und die sind um dich herum oder es gibt den und den OFC um dich herum. Das wäre eine coole Idee eigentlich. Also ähm, da frage ich mich, warum eigentlich nicht. Ja. Also, ja klar, Datenschutz ist ein Problem. Es müssten dann halt beide Seiten einverstanden sein und sagen, ist es in Ordnung, wenn andere Hertha-Mitglieder von meiner Existenz erfahren oder äh, Kontakt zu mir aufnehmen können? Da gibt es von Hertha gar nichts. Und unsere Erfahrung ist ja, ich glaube, das darf ich sagen, wir haben ja hier ein härter stammtisch wir haben ja eine, ja. eine Härtergruppe gruppe sozusagen ja. in, der, in der Fremde. Wenn man das zusammen macht, man ist mehr unterwegs, man macht faktisch mehr für Härter, man trifft sich mehr, man guckt mehr Spiele, man guckt mal gemeinsam. Also ich bin ja nun seit 23 Jahren jetzt hier in hm. der Region und ich weiß ja noch, wie es vorher war, wenn man alleine war irgendwo, man guckt sich mal eine Konferenz in irgendeiner Kneipe an. Ja genau, die Dorfkneipe. Ganz, mir. ganz ja. alleine und ähm, ja, hat dann mal so ein Häppchen härter gehabt und das war's eigentlich und dann geht man nach Hause. Das ist natürlich ähm, zu zwei, zu dritt in größerer Gruppe viel angenehmer und gerade bei uns sind ja nur auch oft äh, Kinder noch mit dabei, dann es einen ja. Kindertisch. Äh, die Frauen, je nach Lust und Laune, kommen oftmals mit und das ist ja eher familiär. Also ich muss sagen, das ist ja auch ein Stück... Es ist ein Stück Heimat, was man so ein bisschen, also wenn ich an Frank denke, mit seinem starken Weddinger-Akzent, ich glaube, das darf man hier ruhig mal sagen, (lacht) ohne dass er das krumm nimmt.
1: Ist ein Original. Ja. ähm, Der ist ein Original. Und das das macht aber auch das Ganze aus. Also warum, ich kann zwar zurzeit nicht so oft zu unserem Stammtisch kommen, aber ich finde, das macht diesen Stammtisch aus, dass man so ein ähm, Stück Heimat zusammenbringt. Jeder bringt so seinen Teil von Berlin mit. Ähm, Hertha pflege ich auch deshalb so für mich fast schon mehr als früher, also, weiß ich nicht, bewusster vielleicht, weil ich halt weg bin aus Berlin. ja Und ähm, mich entschieden habe, von Berlin wegzubleiben, weil es hier mir halt privat und beruflich gut ging. und Aber das ist für mich ein Stück Identität geworden. ja Deswegen habe ich auch die ein oder anderen Klamotten dann immer an, meine Baseballmütze, die ich immer gerne trage. Und ähm, das ist halt so ein Stück Berlin, was ich immer bei mir trage. Das ist wichtig, finde ich. Und das macht natürlich Spaß, wenn man dann Leute kennenlernt, die so ähnlich ticken oder ihren Teil Berlin mitbringen, finde ich. Also, ich
0: mein, letztendlich, die Chemie muss irgendwie unter den Leuten stimmen. Ja, natürlich. härter, ähm, Hertha, härter Fan sein, das kann verbinden, aber irgendwo muss man ein bisschen auf einer Welle sein, sonst, ähm, ich meine, das ist ja, man muss ja sagen, wir haben ja eine recht große Bandbreite, muss man sagen. Wir haben oh, ja von Anfang 20 bis Ende 60. Ich sag mal, wir haben auch, ich sag mal, vom Lagerarbeiter bis zum Bankdirektor. Das stimmt. Und das hat eigentlich bei uns nie eine Rolle gespielt. Das, ja, das, na, das ist, weil wir dann halt unsere zum Glück, also es sollte auch normal sein. Was ja, es, es spielte ähm, wirklich nie eine Rolle. Am Anfang
1: war das auch. Ich hatte nie das Gefühl, dass es einem erstmal groß wichtig war. Also dieses typische Schwiegervater-Ding. Wer bist du? Was hast du? Was kannst du? Was machst du? Das war gar nicht so wichtig erstmal. Sondern, ey cool, du bist auch Hertha-Fan. Also ich fand, wir haben diesen gemeinsamen... Wo, wo kommst du denn her? Genau, wo kommst du denn <lacht> her noch? Ne? Wo, wo warst du denn da? Ähm, dieser gemeinsame Nenner-Hertha war, Hertha war erstmal wichtig. Und das fand ich halt ganz schön an der Truppe. Und mit der Zeit ähm, quatscht man miteinander. Und dann kommt man raus, was machst du beruflich? Ach, du machst das, du machst es. Und das ist gut. Und mit nicht jedem ist man immer einer Meinung, oh Gott, das wäre ja auch langweilig, ne, und gab auch schon das ein oder andere Streitgespräch, würde ich mal sagen, aber ich finde, das gehört auch dazu, solange es nicht beleidigend wird, äh, finde ich, gehören auch so Auseinandersetzungen auch dazu und machen das Ganze doch erst spannend,
0: ja? Normal, ist halt auch, ja, vor allem, je, größer, je größer die Gruppe wird, umso unterschiedliche Leute sind ja auch dabei, ja. aber, Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr im Detail bei uns in unserer Gruppe verlieren. (lacht) Ja, ja, ist okay. Aber äh, ja, ähm, für diesen Podcast ist ja, ich sag mal, nicht nur oder mir nicht nur wichtig, äh, Leute vorzustellen, zu zeigen, wie sieht es denn als harter Fan woanders aus, sondern ähm, nennen wir es mal so den den Service, die Information, auch das das Nützliche. Ähm, Ich ich rede davon, dass es für Exil-Hartaner grundsätzlich ein bisschen. Wir wir haben keine Heimspiele im klassischen Sinne. Wir reisen mehr, wir haben mehr Reisekosten. Tickets, es gab Zeiten also vor dem Internet, wo es sowieso ganz schwierig war, an Karten heranzukommen. Es gibt ja auch Leute, die wohnen schon etwas länger außerhalb von Berlins. Das ist durch das Internet einfacher geworden. Aber oftmals viele Angebote, gibt es dann die Info, kommen Sie zur Geschäftsstelle. Das ist dann für jemanden, der in Brandenburg wohnt, recht schön. Wenn ich in der Schweiz, in Frankreich oder auch nur in Bayern oder Baden-Württemberg äh, wohne etwas schwieriger. Ich werde, da komme ich am Schluss noch mal ein bisschen drauf, mich da noch mal ein bisschen kümmern zu gucken, wie man sich da Geld sparen kann, welche Angebote es gibt. Ähm, ich habe gemerkt, das Thema ist wahnsinnig komplex. Ich könnte, glaube ich, einen kompletten einstündigen, einstündigen Reisepodcast machen. Das glaube Und mich nur mit diesem Thema beschäftigen. Das werde ich natürlich nicht machen. Das werde ich etwas dosieren. Erstaunlich ist es, dass es konkret verhärter oder ganz auf härter bezogen tatsächlich nur ein richtiges, konkretes Angebot gibt bei der Bahn, was sich wirklich auf die Spiele bezieht. Der Rest ist eigentlich Reisen im weitesten Sinne, Bahn, Bus und so weiter. Ähm, Insofern, da ich weiß, dass du auch nicht ganz so viel unterwegs bist, das ist mit Familie dann eben auch mal anders,
1: darf man das so sagen? Ja, und auch durch meinen Schichtdienst halt, ne? Ich ja. kann mich da leicht, nicht immer so leicht äh, freimachen oder verbiegen, dass ich da bei jeder Fahrt. Es ist halt immer schade, mhm. gerade die Termine vor unserer Haustür. Rhein-Main-Gebiet haben wir ja ein paar Auswärtsspiele, die für uns Heimspiele sind. Und da ist es umso ärgerlicher, wenn ich da einen Termin nicht wahrnehmen kann, weil wir ja doch ein paar haben, die in einem Radius von einer Stunde, sind es ja einige Spiele, die wir eigentlich haben, wo wir hinfahren können. Mhm. Ja.
0: Ähm, ja. Glaub, glaubst du dass sagen wir mal, exil Hertana eine Stimme fehlt, eine Vertretung, eine Lobby? Naja, so ein bisschen... Ich sage nicht, dass es dieser Podcast ist, der das machen kann, nee, aber, kann aber zumindestens er kann zumindest Leuten eine Stimme
1: geben. Ja, genau, und das auch anregen. Da sind wir wieder bei dem Thema mit der Mitgliedschaft, auch mit der Wahrnehmung von Hertha und ähm, dieses Thema, wenn es immer heißt, bei einem Auswärtsspiel sind so und so viele mitgereiste Fans. Mhm. Da fehlt... Das eigentlich, dass auch da Fans sind, die von dort sind. Ob das nur Exil-Herthaner sind, weil sie mal härter in Berlin waren, oder ob das sogar welche sind, die aus anderen Gründen härter Fan geworden sind. Ich finde, diese
0: Wahrnehmung, äh, die fehlt. Also ich, ich weiß ja, ich sehe es ja bei den Spielen, wer da manchmal alles ist und da sind so viele, wo ich ganz genau weiß, von denen ist keiner aus Berlin. Korrekt. Und man sieht äh, und sich ja wieder. F- finde ich aber auch ganz genau. Gerade in, in Freiburg zum Beispiel, da sind viele ja. aus der Schweiz, ja. äh, die die freuen sich, dass sie einen kurzen, kurzen Weg haben bis nach Freiburg. Und ich glaube, wir hatten auch schon Freitagsspiele in, in Freiburg, ja. wo ich mich dann frage, welcher welcher Berliner Fan, also die, die da hinfahren, das finde ich schon bewundernswert. Gut ab, gut ab äh, ich, ja, Man weiß ja, wann die dann zu Hause sind ja. am nächsten Morgen. Ich würde es nicht tun wollen. Und äh, das sind dann meistens die, die da unten aus der Region kommen. Genauso wie unsere
1: zwei Damen aus dem Schwabenland. Mm. ja. Immer wieder schön, die wiederzusehen,
0: ja, und ähm, eigentlich auch beeindruckend, ja, was die manchmal auch auf sich nehmen. Und irritierend, dass ein Hertha-Fan so ein badener Dialekt hat. Ja, ja, aber herrlich, die zwei. Also, ähm, und ja, das ist schade, dass das, ähm, bei all den
1: Fanbetreuungen, die es so gibt und äh, ich sag mal, auch den ganzen Bekundungen von den Vereinen, ist ja nicht nur härter, wo immer wieder erzählt wird für die Fans und bla und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, fehlt es ein bisschen, diese Wahrnehmung von den Fans, die Exil, aber dann in dem Moment vor Ort sind. Ja? Diese Wertschätzung, das ist ja ist ein bisschen schade. Wie du schon sagst, die Stimme wäre schön ja? oder eine eine eine, eine Möglichkeit, ähm, ja, nee, Anerkennung ist nicht das richtige Wort, aber dass man da wahrgenommen wird und wie gesagt, auch vielleicht mal so ein Angebot bekommt, ähm, eine
0: bessere Verbindung herzustellen. Ja. Ja, wobei, ich glaube, Harter hat ja erstmal gesagt, sie wollen in, in Berlin im Stadion mehr Zuschauer haben. Ja. Wobei ja auch viel, also auch, auch dann mal nach Berlin fahren. Ich kenne viele Touristen, die quasi als Tourist Berlin entdeckt haben mhm. und durch den Berlin-Besuch die Hertha besucht haben mhm. und zum Hertha-Fan geworden sind. Das ist nicht so eine große Ausnahme, wie man denken soll. Ja. Witzigerweise äh, auch einige Engländer, soweit ich weiß. Ja, wobei ich glaube, die insgesamt die besuchen insgesamt die Bundesliga viel, weil sie hier ja. Stehplätze haben und die Eintrittskarten <lacht> günstiger sind.
1: Ja. ja, aber allein auch durch dieses ähm, Freundschaftsspiel zum 125-jährigen Geburtstag mit Liverpool, das war natürlich eine schöne Sache, ne? beide Vereine haben da das gleiche Jubiläum, ähm, da habe ich jetzt auch von einem anderen gehört, dass er seit, dass es da seitdem welche aus Liverpool gibt, die immer wieder nach Berlin kommen, um ein Spiel zu sehen.
0: Ein ja, der UK ist ja nicht ganz un- unbekannt.
1: Ja, deswegen, also das ist schon das ist schon ganz cool. Ähm, es wäre wär halt schön, wenn ähm, so wie jetzt das Kiez-Training wieder stattfindet, ne? und ähm, wie es mal dieses mit, mit Schule gab, ne, wo sie da immer die Videos gedreht haben, wäre es vielleicht auch mal schön, wenn es in irgendeiner Ecke von der Stadionzeitschrift oder wo auch immer äh, einen Gruß
0: an irgendeinen Fanclub von außerhalb gäbe. Zum ja. Beispiel. Irgend sowas in der Richtung, weißt du? Wobei Hertha, also zumindest auf Twitter haben sie schon, da gab es schon so kleinere Aktionen, wo sind denn Exil meldet euch mal und so. Ja. Sie haben auch, ich glaube jetzt kürzlich, ein, zweimal auf der Homepage Leute f- äh, vorgestellt, da ist mir natürlich prompt der Name entfallen. Das war, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen. Und also ganz vom Schirm ist es nicht. Aber ich glaube, da geht mehr. Da kann man noch mehr machen. Ja, na wie gesagt, so eine
1: regelmäßige Rubrik zum Beispiel. Ne? Also Fanbetreuung einfach, ähm, dass es da eine Rubrik wäre, wo Aktionen stattfinden.
0: Ohne ein neuer, sehr sympathischer Podcast wie dieser. Natürlich. Das habe ich jetzt sehr unauffällig das ist die Hand, die wir ausstrecken. Oh so, komm. Sehr schön. Komm. Ist jetzt ich. kannst du einschmeißen. Ja, die, ach so, ja, schon hast
1: recht. Das ist was fürs Phrasenschwein.
0: Ja, wobei eigentlich eine Phrase ist es ja nicht. Ähm, bei DSF machen die immer so, die äh, müssen immer dann ins Phrasenschwein, also äh, auch Redewendung. Redewendungen haben ja meistens einen Sinn. Ja, Die natürlich. haben ja eine Boot das ist ja eigentlich keine Phrase. Phrase würden wir ja immer als etwas... Inhaltsleeres. Stimmt Sie eigentlich. spielen gegen den Abstieg, ja. ja, wir müssen Gras fressen. Ja. Das, ich kann es ja. nicht mal hören. Das
1: stimmt, das stimmt. Könnte ja. da
0: richtige Textbausteine von Aufstehen, Dreck ab, bisschen weitermachen. Ja. Ich glaube, wir können langsam mal den Knick zu Hartha kriegen. Gerne. Ich glaube, das Thema Exil-Hartana haben wir, glaube ich, ganz gut vorgestellt. Ich glaube, sonst läuft uns ein bisschen die Zeit vor. Natürlich. Ähm, ein Teil der Saison hat ja schon angefangen. Meine Erwartungen vor dem Saisonstart waren eigentlich gefühlt, ich will nicht sagen bei Null, aber ich hatte erstens wenig Lust auf Bundesliga, immer dasselbe, die Bayern werden Meister, enorme Ablösesummen, ich habe den Tag gesehen, dass Kreditkarten zum zum Spielbeginn hochgeworfen wurden zur Seitenwahl. Das ist ja genauso dämlich wie die Kameras auf dem Weißbierglas bei den Münchnern. Also irgendwie hatte das bei mir Wirkung. Ich weiß nicht warum. Ich habe mir vielleicht auch bei Hertha nicht so viel äh, versprochen. War dann ja in beiden Trainingslagern, in Neuruppin und in Schladming, nicht als Spieler, offensichtlich als Beobachter oder als Zuschauer, und äh, zu der Zeit damals waren ja Köpke, De Rossun und Klünter neu da. Für mich erstmal Nachwuchsspieler, da wo Hertha guckt, dass die sich entwickeln. Aber das waren noch keine, keine fertigen Spieler. Und ähm, mir war ein bisschen Angst und Bange. Dann hatte Hertha ein schweres Anfangsprogramm. Die Konkurrenz hat ordentlich nachgelegt. Ich dachte... Wenn das gut geht, ist in Ordnung, aber Hertha geht ganz schön Risiko, dass das nicht so läuft, wie sie sich vorstellen. Und dann bist du bei einem schweren Anfangsprogramm ganz schnell im, im Abstiegskampf. Das hat sich nicht bewahrheitet, zum Glück, obwohl Bis jetzt, ich ja. bisweilen als Schwarzmaler hingestellt wurde. Ähm, da habe ich mich nun überhaupt nicht wiedergefunden, ja. weil ähm, man weiß halt nicht, junge Spieler, wie die sich entwickeln. Das kann gut, gut gehen, das kann aber auch... ähm, schnell zu Verunsicherungen fühlen oder was auch immer. Das war es jetzt nicht. Ähm, Wie bist du mit den Neuverpflichtungen jetzt zufrieden? Die haben sich deutlich besser besser gemacht, als zu erwarten war.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Überraschungsbonbon gewesen mit so jungen Spielern. Und ähm, von Hertha kam ja auch selber der Satz, äh, wir müssen mal schauen, wie es für uns läuft ich wollte noch mal zu den Erwartungen sagen, ja. für mich... Ja, ich ähm, habe das
0: Thema gerade übersprungen leicht, ne? Macht nichts. Ja, das ist, ist okay. in Ordnung. Ich, ich, das ist Schön, dass du aufpasst. Wir haben ja einen Faden, ist ja cool. Ab und
1: zu baue ich das mal ein. Ist kein Problem. Ähm, die Erwartung, ja, natürlich, ne, die diese Verdrossenheit, dass die Saison letztlich wie immer verläuft, wie die letzten Jahre. die war da. Ich bin aber äh, Berufsoptimist und auch privat und habe mir gesagt, gut, ähm, äh, schauen wir mal, ob es was diesmal wird, ob diesmal ein anderer überraschen kann. Gebe aber zu, dass ich selber persönlich jetzt nicht Härter an erster Stelle hatte. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, ich fand trotzdem den Weg gut, den Hertha eingeschlagen hat mit den jungen Leuten. Habe aber trotzdem bei der Neuverpflichtung auch gedacht, jetzt muss noch ein Name kommen. Jetzt muss noch ein Name kommen. Aber ähm, sie haben jetzt das so hingekriegt, dass ähm, Leute wie Rosun oder Grujic eingeschlagen haben, ja. Das ist natürlich auch ein Glücksspiel vorher, wie du schon gesagt hast. Das kann man vorher nicht wissen.
0: Ähm, ich glaube, Hertha hätte selber nicht gedacht, na, dass sich Del Rosso zum Beispiel so entwickeln würde. Ja,
1: aber auch, ich, auch wenn natürlich, wie man jetzt beim Duda sieht, äh, wo da der selber gesagt hat, jetzt verstehen endlich alle, warum ich den geholt habe. Ähm, natürlich haben die auch was bei Del Rosso und Grujic gesehen, aber ich glaube wirklich, dass sie selber nicht wussten, wie wird es laufen, ja. Und äh, deswegen war ich vor der Saison Ah, ich hab mir gedacht, ähm, hoffentlich schaffen wir äh, das unter die Top Ten. Das sage ich jetzt mal so, weil die letzten äh, zwei Jahre, da kam ja, das hat mir ja auch bei uns im Stammtisch so gemerkt, so ein bisschen so der Frust auf, ach naja, jetzt schieben sie den Ball da wieder so rum und die Rückrunde läuft wieder so. Da kam so so täglich grüßtes Mummeltier Murmeltier äh, äh, Stimmung auf, hatte ich das Gefühl. Und ähm, in mir, wie gesagt, als Optimist äh, schwillt dann immer so die Hoffnung, nee, wird noch besser, da kommt noch was. Und ähm, momentan genieße ich, dass wir den guten Start haben.
0: Ja, man, man hat Ruhe, ist Blutdruck schont. Ja, ja. Ja.
1: Man geht einfach entspannter an die nächsten Spiele. Ist so schön, heiß, nice. ja. das ist.
0: Trotzdem, wenn man jetzt mal anguckt, von den fünf mhm. Neuverpflichtungen, die Hertha hatte, äh, sind es einige Spieler, die eigentlich nicht dabei sind. Also Köpke ähm, wirkt ganz nebenbei ausgesprochen sympathisch außerhalb des Platzes, ja. aber sportlich ist er im Moment also nicht der beste Stürmer, den Hertha hat. Ich äh, vielleicht er ist schon deutlich hinter Ibisevic und ja, ja.
1: Äh, <lacht> vielleicht sollte er auch, weiß ich nicht, ob er auch erstmal wie eine Art Druck erzeugen sollte nach dem Motto, wenn er sich aufzwingt sind wir happy und wenn nicht sind die anderen vielleicht durch den Konkurrenzkampf vielleicht ein bisschen angeheizt. Ich weiß nicht. Also da würde ich gerne mal ähm, Mäuschen spielen in den Gedankengängen von Dadei und Prez, ja? weil bisher denke ich mir auch bei Köpke, äh, haben wir den jetzt für die Erste oder für die U23 geholt? Ohne jetzt ihn Böses, Böses zu sagen ne? oder ihn schlecht zu machen. Aber er drängt sich anscheinend ja bisher noch nicht auf, wobei ich ihn bei den Spielen, die ich von Aue gesehen habe, äh, gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Und ähm, bei Klünter, ja, da hätte ich eigentlich so von seinen letzten Auftritten bei Köln, hätte ich eigentlich gedacht,
0: der macht mehr auf, auf sich aufmerksam. Ein, eigentlich der Spieler, der am, ja. wo man am ehesten gedacht hätte, der ähm, hat schon Bundesliga-Erfahrung. Genau, und der löst einen Pekarek ab. Und Denn auch, und Rossum ging, kam ja von der U23 ja. aus, äh, aus Manchester, Köpke kam aus der zweiten Liga. Ja, das aber waren gut. jetzt noch nicht so fertige ähm, Spieler
1: nichts gegen Pickerick, ne weil da dachte ich aber einfach so naja da hoffen sie der ist ja wird ja immer wieder gelobt sein professionelles Verhalten aber dass der Klünter ihn als Junger Druck machen soll beziehungsweise folgen soll ne aber das hat sich bisher nicht so gezeigt ja, im, ja, im Gegenteil
0: und und für Weiser sich vielleicht noch als genau Nachfolger. als als
1: als Ersatz quasi ja ja und der Lukassen das also da muss ich sagen
0: das ist so eine ich überhaupt nicht auf dem Radar hab ich aber bis ich bis jetzt noch ich habe ihn noch <lacht> nicht gesehen ähm, das <lacht> Ich habe ihn jetzt, für, jetzt, haben wir ihn erwähnt, aber um ehrlich zu sein, ich ja. kann nicht viel zu ihm sagen.
1: Muss man halt mal sehen. Ähm, körperlich, wenn man da so die Aufnahmen sieht oder aus dem Training, denkt man sich, boah, was ein Tier. Ja, aber mal gucken, was er da mal auf den Platz bringt, wenn er denn seine Chance bekommt. Aber der Grujic, der war ja für mich wie aus dem Hut gezaubert. Muss ich sagen. Also äh, top, wie der gleich ins Spiel da eingegriffen hat, und der Del diese Leichtigkeit und das Tempo.
0: Also die zwei sind für mich da momentan wirklich Mit die. In Spielen, in denen ich ihn gesehen habe, ist er mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht ja, liegt es an dieser Sechser, ne? an dieser äh, Sechserposition, ähm, dass das Tja. Vielleicht ist es aber auch das Wettbewerbsding, ne? Vielleicht haben die, die testfahr also die,
1: die Vorbereitungszeit gebraucht, um ein bisschen reinzukommen, die Testspiele, und dann manche manche Spieler sind ja auch so, ne? Wenn der Wettbewerb kommt, der Druck. Dann werden die erst
0: gut. Ja. es ja so Typen. Ich habe Del Rosso in keinem Training so gesehen, wie der nachher ja, gespielt hat. Ja, genau, ne? Das ist manchmal so. Apropos ja. gespielt. Ähm, die Spiele sind ja mitunter jetzt schon ein bisschen vorbei. Ja. Kannst aber trotzdem mal zumindest ganz kurz durchgehen. Braunschweig gegen Hertha. Erstes Spiel. Gewonnen. Tore durch Platte und Ibisevic. Mehr war es dann auch nicht. Also, es war ja
1: knapp. Ja, aber das ist immer, das ist immer so das erste hm. Pokalspiel, das erste Pflichtspiel. Es war gefühlt noch so ein bisschen die Härte der, der Vorsaison. Ja, und man hat so ein bisschen gehofft, oh, mit Braunschweig, mhm. das könnte ins Auge gehen. Pokal, jetzt können wir die ganzen Klischees rausholen. ne? Und äh, Braunschweig, durch diese Zweitliga-Zeit, die kurz da war, hatte ich das Gefühl, waren die immer recht angeheizt. Bei Härte hat man ja
0: immer Angst im Pokal, das ist nee, ja egal. Ja, aber auch
1: durch diese, ich hatte das Gefühl, die waren da immer noch, da war ja der Lieberknecht noch da. Die waren immer so angeheizt gegen Hertha, weißt du? Und da dachte ich schon so, oh Mann, aber... Es war äh, Kind Lanz und Gloria. doch kein Glanz, aber Gloria. ja, Das Spiel gegen Braunschweig.
0: Danach harter gegen Nürnberg. Ähm, auch wieder, wie ich fand, ein eher knapper Sieg. Tor durch Ibisevic. Jahrstein hält einen Elfmeter. Ja. Die ganze Elfmeter-Geschichte gehe ich nicht drauf ein. Das haben wir <lacht> alle mitbekommen. Das ist ja schon an Verrückte vielen Welt. Stellen woanders besprochen worden. Ja. Ähm, danach dann, muss ich sagen, allerdings wirklich ein Paukenschlag. Der 2-0-Sieg In Gelsenkirchen zweimal Duda mit der besten Leistung bei Harter BSC, die ich jemals bei Duda gesehen habe. Das stimmt. Ganz kurz zu Nürnberg, wenn ich unterbreche. Das
1: das fand ich aber, war für mich von Anfang an ein Spiel, wo ich dachte, das wird schwierig, weil das sind immer diese Spiele gegen den Aufsteiger im ersten Spiel. Die waren ultra heiß und Nürnberg, fand ich, war für uns schon immer irgendwie ein blöder Gegner in den letzten Jahren. Also so meine Wahrnehmung. Die letzten zehn Jahre gegen Nürnberg war immer so äh. und dann, wie gesagt, die Aufsteiger, die sind heiß. Boah, wir sind wieder Bundesliga. Ich habe damit gerechnet, dass das kein Superspiel wird, sondern ein bisschen gequält.
0: Ich war froh, dass das zwei Siege, zwei Pflichtspiele, zwei Siege. Ja. Ich war glücklich. Ja gut, das, das bei Gelsenkirchen
1: war natürlich äh, äh, ein Genuss.
0: Also Duda hatte ja schon im Trainingslagern gezeigt, der war äh, wie ausgetauscht in Relation zum, zum Vorjahr. Das, man, man konnte schon sehen, er spielte anders, er spielte besser. Ja. Aber egal mit wem man sich unterhielt, also ich sag, ich weiß, in, in Schlattming auf dieser Zuschauertribüne, ob man sich da vielleicht mal mit einem Journalisten unterhielt oder mit einem Zuschauer, bei allen war das so eine so eine gedeckte Skepsis: so, ja, spielt gut, sehr ja. gut, aber warten wir erstmal die Spiele ab. Ja, ja. Und
1: ähm, also. Ja, weil zuletzt, weil alles, was man in den zwei Jahren davor gesehen hat, war ja. wirkte wie gehemmt, ne? Also ich. Mir fällt gerade das richtige Wort dafür nicht ein, aber wie es immer so schön die Körpersprache hat gefehlt. Alles, du hast nur mal aufblitzen sehen, den einen oder anderen passt. Ne? Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, der hat jetzt irgendwas ablegen können und kann jetzt frei spielen. Ne? Natürlich werden auch Spiele kommen, die nicht so gut sind. Wir hatten auch ein Spiel, wo er gut gedeckt wurde und da unten gegangen ist. Das war jetzt hier in Bremen. Da kam er überhaupt nicht zur Geltung, ne? Aber das wird ja immer wieder mal vorkommen. Das ist ja normal. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dem ist auf jeden Fall eine Last abgegangen.
0: Ne? Kann, man, kann man sagen, dass das, was Hertha dieses Jahr hat, auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass Hertha ein besseres, besser funktionierendes Mittelfeld hat? Absolut. Besser den Ball nach vorne kriegt und ja. offensichtlich in einer äh, wie soll ich sagen, in der Taktik einfach variabler ist.
1: Nichts gegen die eisernen Kräfte. Stichwort vor Dreierkette. Ja, allerdings. und auch nichts gegen die eisernen Sechser Lustenberger und Schelle, die wir da ewig hatten. Das, das klingt immer so böse, aber es ist manchmal eine gefühlte Ewigkeit gewesen. Ne? Und jetzt äh, haben wir mehr Möglichkeiten. Und da finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Name ist der Arne Meier, der so schnell in da reingewachsen ist und eine wichtige Rolle spielt, auch noch Fehler machen wird mit 19. Hallo, ja. Aber ähm, auch der spielt ja eine unheimlich große Rolle,
0: ja, ja, finde ja, ich. Wobei Schelbrecht zum Beispiel, wenn er dann gespielt hat, wesentlich besser gespielt hat als Lustenberger, ja. der den einen oder anderen, naja, Lapsus drin hatte. Ja, das ist halt schade, weil es gab
1: eine Phase, da war Lustenberger eine Bank. Da hat er mit Spiel über sich geglänzt und hat auch gut die Bälle abgespielt. Jetzt hat er natürlich ein paar Spiele gehabt, wo du dachtest, oh Mann, da war er den Tick zu spät oder hat er so diesen Lapsus gemacht. Ja, und Schelle hat vielleicht auch mal diesen Bankfrust gebraucht. Weiß ich nicht.
0: Ja, wobei, viel Rennen tut er ja sowieso schon
1: ein, immer. Ein Dauerbrenner war er schon immer. Aber ich fand ihn jetzt auch in seinen letzten Auftritten auch äh, spielerisch nochmal einfach irgendwie verbessert. Keine Ahnung. ja Nicht nur dieses Ackern, sondern auch er hat mehr in dieses etwas... Ähm, schnelleres Spiel sich reinge- äh, reingebracht, ja? Fand ich auch so ein
0: Lustenberger ist ein, ein guter Defensivspieler oder ich, ich sehe seine Stärke in der Defensive, aber nicht unbedingt in der Offensive einleitendes ja, Spiel. Das ähm, weiß ich nicht. Das, äh, das sind andere im Moment einfach schneller. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Positive,
1: das, negative, auffällige Spieler.
0: Äh, ja, beziehungsweise beim ähm, Spiel Schalke gegen Hertha noch. Ja. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Äh, <lacht> no. Moment. Das muss auch gezeigt werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wolfsburg gegen Hertha war 2-2. Ich mache das mal kurz. Toller Freistoß von Duda unten drunter. Zum oh, Schluss ja. dann leider doch 1-2-2. Hochunterhaltsames Spiel. So ja. lockt man meines Erachtens mehr Zuschauer an als mit ja. E-Sports. Noch besser Hertha gegen Gladbach. Für mich eine Sternstunde von Lazaro. Für mich sein bestes Spiel bei Hertha. Tore Ibisevic, Lazaro. Nochmal Ibisevic und Duda. Mhm. Ähm wirklich einen Genuss anzugucken und ähm, war für mich auffällig nach dem Sieg äh, in Gelsenkirchen ähm, war es noch so, dass die Berichterstattung eigentlich mehr äh, über den Heimverein war, dass wir nicht gewonnen haben Mhm. und wenig über Hertha, also da fehlt mir immer so ein bisschen auch mal die Anerkennung zu sagen, Mensch, Paul Dardai, der hat den, den, den gegnerischen Trainer wirklich mal ausgecoacht in diesem äh, ja. Spiel. Das kommt nicht. Und nach dem Gladbach-Spiel hat sich das geändert. Ja. Da war zum ersten Mal in der Presse und auch sonst das Feedback wirklich mal eine, eine Anerkennung von Leistung von Hertha. Hat. hat mich sehr gefreut. Ja, zumal auch Gladbach ja weiterhin auch eine gute Saison spielt und
1: mit dem Player da ein Spiel auf dem Platz hat, der auch momentan so den Unterschied ausmacht. Und trotzdem, bei diesem Spiel war einfach, wie du schon sagst, so auffällig auch, dass selbst durch die zwei Treffer von Gladbach, du hattest das Gefühl, die Spieler haben gesagt, das ist unser Spiel, das machen wir. Ne? Und das wird auch jetzt so gemacht. Also da war richtig ähm, die Überzeugung da, finde ich. Die kam rüber. Ja? Und äh, da Spieler, Lazaro, wo du ihn schon erwähnt hast, bin ich sowieso schon seit letzter Saison Fan von dem, weil ich den ähm, nicht nur wegen seiner Eigenschaften auf dem Platz, dass der da auch mal flitzen kann, auch mal... Äh, Impulsgeber sein kann oder auch sich in den Dienst der Mannschaft stellt und jetzt rechter Verteidiger spielt, da ziehe ich meinen Hut. Ich meine, er hat ja selber gesagt, äh, ich kann das jetzt auch mal machen bei dem einen Spiel, wo Pekarek sich verletzt hat und dann hat er da spontan Rechtsverteidiger gespielt. Da waren wir glaube ich sogar auch ein Mann weniger, letzte Saison, ich weiß nicht mehr genau.
0: Er hatte auch Probleme, also gegen die Bayern sein, also man hat schon gesehen, dass es nicht so anders
1: stand. Keine Frage, aber dass er trotzdem sagt, jetzt und hier braucht die Mannschaft mich da, und ich mache das. Und das finde ich halt immer wieder beeindruckend. Das ist für mich professionelles Verhalten. ja. Und äh, deswegen, ich bin großer Fan von dem.
0: Ist Lazaro der bessere Weiser?
1: Ja, aufgrund dessen, ähm, dass Weiser für mich, was jetzt da bei einigen Vereinen schon war, wo er war, irgendwie doch mit seinen charakterlichen Eigenschaften vielleicht nicht immer der beste Teamplayer ist. Seine Fähigkeiten will ich ihm gar nicht absprechen, die hat er immer wieder mal gezeigt. Aber seine Leistungsschwankungen, die kommt, glaube ich, nicht von der Ernährung oder vom Training, sondern das ist eine charakterliche oder eine Kopfsache.
0: Aber letzt, also Ich würde jetzt nicht die die vorherige Saison nehmen, aber davor war Weiser, muss man schon sagen, ein Großteil der harter offensive ja. Also die Leistung war da. Ähm, Keine Frage. Das Auftreten nach dem Platz und nach seinem Weggang, ja, man... Kann sich, glaube ich, schöner aus dem Verein verabschieden, ja, habe ich den Eindruck. Und es das ist auch nicht das lustlos. erste Mal gewesen. Genau, und es ist auch nicht das erste
1: Mal gewesen, dass er so ein bisschen äh, unschön mhm. zum Ende hin irgendwie mhm. aufgefallen ist, fand ich. Aber gut. Ähm, werden mal sehen, was aus ihm wird. Ja.
0: Ja. Ähm, das Spiel in Bremen und das Spiel in Mainz ging verloren bzw. unentschieden. Wunderbares mhm. Tor von De Das war dann wieder ein bisschen die alte Hertha, zumindest gegen Bremen. Da ging einfach nichts. Ja, wobei auch einfach Bremen genauso jetzt diesen starken Saisonstart hat.
1: Und diese Heimstärke unter Mhm. dem neuen Trainer, die sind ja jetzt saisonübergreifend, äh, schlag mich tot, wie viele Spiele ungeschlagen zu Hause. Äh, Das kommt dann halt alles zusammen. Ein paar Leute hatten nicht die beste Tagesform. Das ist halt auch so bei Fußball, bei Hertha. Passiert. Und Bremen heimstark und da passt auch gerade vieles wie es bei uns eigentlich auch gerade passt. Und dann verliert man so ein Ding auch mal in Bremen. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ähm, natürlich ärgert man sich erstmal, weil man gesehen hat, so ein Spieler wie du da an dem Tag war nicht da. Oder war, wurde vom Gegner gut rausgenommen. Mainz hat mich geärgert. Ähm, gerade auch wegen der Leistung davor gegen
0: Bayern München. Ja, und vor allem, weil du da warst und das sehen musstest, du hast dir bestimmt auch was anderes ja
1: besprochen. Na klar, Logo, ich war mit meinem Vater und meinen Jungs da. Ne? Und ähm, alle drei Generationen. Ja, alle drei Generationen. War ein schöner Ausflug. Insgesamt war es ein mega Schön, ja. mega schöne Sache und äh, haben auch schöne Fotos und alles gemacht als Erinnerungssache und war natürlich schade, dass das denn so ein Spiel war. Ich habe es ja dann auch getwittert, ne, wo einfach ähm, klar ist auswärts immer mal was anderes oder schwieriger, aber bestimmte Sachen haben ja gar nicht funktioniert. Das war ja irgendwie, boah, einfach nur schade.
0: Machen wir es ganz kurz. 2-0 gegen Bayern, alles freut sich, wahnsinnige Stimmung äh, <lacht> Wahnsinn. im, im, im Stadion und am Ende das Quäntchen Glück, dass die Bayern ihre Chancen nicht reinkriegen. Ja, das In der gehört ersten aber dazu. Halbzeit war das aber sehr gut von, von Hertha. Absolut. Ich. Und das war auch zu erwarten,
1: dass die Bayern riesig drücken. Und ich finde, man muss sich nicht dafür schämen, dass dass man auch ein bisschen Glück hatte. Das, das gehört auch dazu, dass man sich so das Glück erarbeitet. Das ist äh, eine Sache, die gehört aber dazu. Weil ich meine, wie viele Spiele, wenn du jetzt mal wirklich durchguckst, bei Bayern, wo sie dominiert haben, wie, Spiele, wie viele Spiele waren eigentlich gar nicht so schön. Aber es interessiert am Ende der Saison keine mehr. Und oh, deshalb ist... deshalb äh, sage ich ganz ehrlich, war das natürlich absolut verdient, weil auch den Bayern nichts wirklich Zwingendes eingefallen ist. Die haben zwar gedrückt, gedrückt, gedrückt,
0: aber ähm, ja, 2-0. Ich hab, äh, wir haben uns noch wunderbar ähm, notiert, wie es aussieht mit Spielern und Verletzten. Ich glaube, wenn wir das alles noch durchgehen, Müssen wir nicht werden wir durchgehen. noch sehr lange sitzen. Hier machen wir es ganz kurz. Nächstes Spiel zu Hause gegen Freiburg. Ja. Ähm, die harter logik sagt ja immer, wenn sie ein gutes Spiel gemacht haben gegen einen starken Gegner, verlieren sie danach immer gegen einen vermeintlich schwächeren. Äh, jetzt haben sie gegen Mainz unentschieden gespielt. Da, muss es ja gut laufen. Ähm, da könnte ich jetzt keine besondere Logik ableiten. Nee,
1: jetzt, ähm, äh da bleiben wir ganz klassisch. Ist ein Heimspiel, da muss weiter gewonnen werden. Ist das Wunsch oder äh, Wunsch und aber auch finde ich für eine Mannschaft, mhm. die wo jetzt auch der Verein, die Mannschaft, aber auch das Umfeld sagt, ey, wenn das so weiterläuft, kann das eine echt gute Saison werden. Wir wollen das. Ich meine, du hörst auch von einigen Spielern. Gut, ähm, der ähm, Kalu. Wird am liebsten immer alles gewinnen, ja, aber du hörst halt, die wollen da jetzt so weitermachen, die wollen da oben sich festbeißen. Auch ein Prez hat jetzt letztens in einem Interview gesagt, natürlich würde uns ein Titel mal ganz gut tun. Ich finde, es ist okay, dass man jetzt auch mal sowas sagt, aber dann muss auch ganz pragmatisch gesehen so ein Spiel gegen Freiburg zu Hause gewonnen werden.
0: Ja, bei Karim Rekig ist es so, der hat einen Infekt. Könnte eventuell nicht spielen. Würde mir hinten persönlich schon fehlen. Ja, der Mann, den kannst, du in, den kannst du ins Spiel reinschmeißen Wahnsinn. und der funktioniert immer. Der kann vorher verletzt gewesen sein. also Ich, ich hoffe, er erholt sich auch bei Niklas Stark. Ähm, sieht so aus. Der hatte eine Fußprallung gegen Mainz. Blödes Ding und ähm, es könnte aber sein, dass er eventuell gegen Freiburg schon wieder dabei ist, ja. würde schon helfen hinten, denn Toruna Rieger ist ja weiterhin noch verletzt. Das ist ärgerlich, also die drei, wo, wo die drei in
1: der Dreierkette gespielt mhm. haben, top, also man muss einfach sagen, um jetzt auch mal wieder zu loben, Rekic, wie der sich auch als relativ junger Spieler schon als Chef da erarbeitet hat und äh, Niklas Stark muss noch mehr jetzt kommen, ne? das ist immer das große deutsche Talent in der Defensive gehandelt worden, in, in den U-Mannschaften, wo er war, ähm, da muss jetzt der nächste Schritt kommen, aber ich denke, der, der könnte gut kommen, das sieht gut aus. Und der Toro Raniga, der hat gezeigt, der will, der will, der will, und ist jetzt ärgerlich. Ähm, aber beim, bei so einer Sache wie mit der Fußprellung, das ist ganz gut, dass der Dardai da immer eher ein bisschen vorsieht. Und da ist die Frage, was ist der Preis, dass wir sagen, wir wollen die stärkstmögliche Abwehr haben? Und was ist denn, wenn er denn wieder der Fuß aufgeht, ja.
0: Gut, wer könnte kommen in der Abwehr? Lustenberger wahrscheinlich. Dann müssen wir da mal durch.
1: Oder der Lukasen kriegt seine Chance. Da fehlt uns jetzt hm. die Einsicht ins Training. Ja.
0: Bark wäre theoretisch noch eine Option ja. aus der eigenen Jungen, den habe ich in Schladming gesehen und ich war ein bisschen überrascht. Da waren ziemlich viel richtig fitte Leute und Bark ragte ein bisschen heraus. Wenn ein Fußballprofi in Richtung meiner Figur geht, das ist kein gutes Zeichen. Hm. Ähm, der war schon so ein bisschen fülliger, muss man sagen. Der war Bombe beim Kopfball. Ich, wenn der vorne war, der hat Kopfbälle reingehämmert. Hm. Ich würde den, glaube ich, nur noch vorne im Sturm spielen lassen, wo der sich nicht bewegen lassen, ja. wo der sich
1: nicht groß bewegen muss. Gut, ich meine, vielleicht überraschungs da der auch, ne? Und schmeißt halt mal so einen wie den Bark rein. Werden wir sehen. Also, ähm, mhm. ich denke, er tut gut, wenn er weiter die Nummer fährt, dass er seine verletzten Leute wirklich vorsichtig ranbringt, weil das ist eine Sache, die Alte Profis ja auch bestätigen. Natürlich will man sofort wieder auf dem Platz. Aber wenn er so eine Leute gehört hast wie Matthäus, die dann selber wussten, nee, ich brauche noch zwei Spiele,
0: dann bin ich voll da, dann hat da der ja auch nicht Unrecht. Nach dem Spiel gegen Freiburg, also ich, ich glaube auch, dass vom Momentum her Harter das machen kann. Ja. Freiburg. Kommt nicht so wahnsinnig gut in die Saison. Hertha hat ein gutes Momentum. Eigentlich spricht diesmal tatsächlich meines Erachtens alles für Hertha. Wenn Und er nicht diese blöde Länderspielpause wäre. Ich, ich hoffe, dass das sich nicht weiter auswirkt. Ja. Ich glaube, es schwerer wird es eher. Ähm, Hertha muss nach Dortmund. Dann danach sehr schweres Auswärtsspiel, Tabellenführer derzeit. Ähm, Aber ich freue mich drauf. Kann man da viel verlieren? Eigentlich hat Hertha ja sehr oft ganz gut ausgesehen. In Dortmund ja. und gegen Dortmund. Ja, Und einfach auch, dass man sich freuen kann, mhm. dass äh, tabellarisch wir uns da
1: mit Dortmund so gut wie auf einer Höhe messen. Ist doch mal cool. Also ich versuche dann äh, positiv reinzugehen und um mir gar nicht jetzt Angst machen zu lassen, dass Dortmund da momentan so eine Tormaschine ist. Mhm. ja Sondern ich sag mir einfach, boah cool. Jetzt können sich mehrere Mannschaften, die da oben stehen, messen. Wir haben uns da oben schon mit Bremen gemessen, mit Gladbach. Na, die sind mit uns da oben aktuell. Jetzt äh, kommt Dortmund. Ich bin ultra gespannt. Und ich äh, da wage ich zum Beispiel überhaupt keine Prognose zu machen, weil da ist wirklich alles möglich. Von
0: äh, auf die Mütze kriegen bis hin Ultra spannend in die letzte Minute. Paco, ich weiß nicht, ob ich einen Richter ausspreche Alcaser oder Alka ich oder ja, ja, habe keine Ahnung. Ich der,
1: der Man of the Moment Auf dem ne? Ja.
0: Augenblick, ich lese immer Alcaselzer. Ich weiß, das ist albern, aber ich ja. äh, bin jetzt einfach nur ehrlich. Er, Sechs Tore hat er glaube ich inzwischen gemacht, ne? Ja.
1: Ja, gut, der hat jetzt halt, der hat jetzt diesen Lauf, da da der geht gerade alles, ne? Ich glaube, selbst wenn der jetzt wie damals an die mit Kaugummi Kaugummi
0: jonglieren würde, würde dem alles gelingen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein erstes Beispiel gewesen wäre, aber die
1: Vorstellung... Den werde ich nie vergessen. Ich werde diese, diese Aufnahme von Andy Herzog nie vergessen, wie der ein Kaugummi ausspuckt. Mit dem Kaugummi jongliert am Fuß. ja, Als wenn er mit einem Ball hier mhm. zick, zack, zick den, Ball, den Kaugummi hochkickt und wieder mit dem Mund aufhängt. Werde ich nie vergessen.
0: Das ist... Äh, Eklig? Ja. Aber faszinierend gewesen. Kann man das nicht anders irgendwie nutzen, wenn man so eine... Nee, ich, ich, ich glaube, ich, <lacht> egal, ich ist es ist besser, egal, wenn ich weiter drauf egal, einzugehen. Ich ähm, lasse das so stehen.
1: Also wie gesagt, für mich Freiburg unterm Strich muss... Das, dieses Wort Pflichtsieg ist immer so blöd, es ist so bayernmäßig. Aber da muss was kommen. Na okay. Und Dortmund freue ich mich unheimlich drauf. Weil da werde ich tierisch aufgeregt sein. Weil das wird so eine Wundertüte sein, das Spiel. Da ist, glaube ich, alles möglich.
0: Danach Pokalspiel in Darmstadt. Das ist dann das letzte Spiel in diesem Monat.
1: Ja, Pokal und Hertha. Pokal und Hertha, gut. Die letzten zwei Jahre war es jetzt nicht so schlecht mit uns im Pokal. Ähm, Darmstadt ist ein Pflaster, was unheimlich schwer einzuschätzen ist. Nicht nur wegen Pokal, sondern Wobei fand ich auch...
0: Ich freue mich extrem auf Darmstadt, nicht nur, weil das bei uns in der Nähe ist. Ich kann da sehr den, den Verein leiden, das ja. Stadion. Inzwischen ja. ist es ja doch schon modernisiert ja. und etwas... Neuer gemacht und äh, ich muss sagen auch extrem nette Fans da. Also nach dem letzten Darmstadt-Spiel, ich glaube, die waren damals abgestiegen, hatten verloren und die waren echt extrem entspannt und freundlich und ich muss sagen sehr netter Tag, so wie es mag.
1: Genau, na, es macht es macht Spaß, ne? Und so soll es so ja auch eigentlich sein, dass du hingehst und auch wenn du Gegner bist, du gemeinsam Spaß hast an dem Fußballspiel, ja als Fan. Natürlich bist du im Spiel heiß dabei, rufst deine Sachen und trotzdem geht man friedlich miteinander um und zelebriert seinen Fanlager, seinen Verein und
0: äh, genießt das Spiel. Ähm, Ich würde sagen, ich würde mich jetzt gerne beschränken auf den Ausblick für diesen Podcast. Ähm, Ich habe, ich werde mich demnächst wieder mehr mit äh, Reisethemen beschäftigen, unter anderem äh, im das soll nicht den gesamten Podcast und nicht die Besonden, die ganze Folge bestimmen, aber zumindest angerissen werden. Ich suche im Moment Ansprechpartner bei der Deutschen Bahn, bei Flixbogus, Flixbus und ja, FlixTrain, train, ja. um dort nochmal Infos zu bekommen, die vielleicht so ein bisschen besser abgemischt sind auf Fußballfans und vor allem auf Hertha-Fans. Ähm, dann, glaube ich, haben wir es jetzt eigentlich geschafft. Klingt gut. Ja. Ich komme um. gerne wieder. <lacht> ja, dann würde ich sagen, waren das erstmal für heute, für die erste kurze erste Folge ähm, war's das. Ich sag einen Hauhe in die Runde und freue mich auf die nächste Folge und Danke dir und möchte aber noch zwei besondere Grüße loswerden. Ich bin eigentlich kein Grüß-August, aber ja. ähm, doch äh, ganz vielen lieben Dank an den Axel Becker, der dieses Logo, das Logo für diesen Podcast entworfen hat, der da unheimlich ideenreich rangegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich du das gut. Logo mal angeguckt habe. Ja, ja, auf jeden Fall. Top. Der da ja auch noch viele Kleinigkeiten da so reingebracht hat. Die Details machen Die manchmal. Details, da ja. kann ich nur anraten, mal drauf zu gucken. Hat er sich Toll ausgedacht und ganz vielen Dank da nochmal. Außerdem möchte ich nochmal ganz liebe Grüße an den Totti von Fans at Hertha äh, hier über den Äther quasi bringen. Es ist kein Äther, irgendwie Podcast Äther, so zu ja. ähm, Ich wünsche dir weiterhin gute Besserung und ähm, drücke dir die Daumen, dass du weiterhin geduldig bleibst. Das war's. Dann hao he. Ha-ho-he. Das he Ha-ho-he zum Schluss. Heute von und mit Hallo, mein Name ist Matthias. Ich wohne in Schweden und komme ursprünglich aus Berlin-Kreuzberg. Vor 15 Jahren hat es mich aus der wunderschönsten Stadt der Welt hinweggezogen, das hatte berufliche Gründe. Hier in Schweden schaue ich da meistens über das iPad mit VPN-Verbindung, sodass ich zumindest die Sportschau oder das aktuelle Sportstudio sehen kann. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf meinen nächsten regulären Berlinbesuch besuch Der wird Anfang November sein, wo ich dann im Stadion Hertha lautstark gegen RB Leipzig unterstützen werde. Bis dahin, ha ho he und viele Grüße aus dem hohen Norden.